0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Freizeitparkunterhaltung zu einer neuen Ausgabe von Dicke Bahn. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir in meinem virtuellen Studio. Wir sind per Skype verbunden und unterhalten uns über, das wissen wir noch nicht so ganz genau, das wird sich jetzt gleich herausstellen. Bei mir zu Gast ist
1: jetzt der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Ole. Ja, erstmal von mir auch ein großes Hallo in die Runde. Und ja, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf und äh, bin jetzt wirklich gespannt auf unser Gespräch. Wir haben ja tatsächlich nichts vorbereitet und ja, jetzt fangen wir einfach mal an. Das ist genau die Art, wie ich normalerweise all meine
0: Programme gestalte. <lacht> Werd ja auch immer wieder gerne im Internet korrigiert inzwischen. Ja, mich interessiert natürlich dann, wie du zu dem ganzen Freizeitpark-Thema gekommen bist, wie das bei dir angefangen hat. Ja,
1: bei mir ist es ja, von, von der Kindheit an bin ich da angefixt worden, das war, ach, wie alt war ich da, sieben, acht oder so, ähm, Europa-Park, tatsächlich war bei mir der erste Freizeitpark, den ich besucht habe, äh, bewusst besucht habe und ja, der Rest ist Geschichte, ja, äh, war einfach eine, eine super tolle Erfahrung, hatte sowas äh, da, äh, zuvor noch nie gesehen und ja, ähm, ja, dann bin ich Jahr für Jahr wiedergekommen und seitdem ähm, viele neue Freizeitparks kennengelernt, die ganze Thematik ähm, ja immer mehr in mich aufgesogen und ähm, es macht einfach riesen Spaß, sich äh, darüber zu informieren, ähm, aber auch Freizeitparks ja einfach zu besuchen, eine schöne Zeit zu haben und ähm, es gibt ja jedes Jahr immer wieder was Neues. Das
0: stimmt. Ähm, findest du es vorteilhaft, wenn man mehr über das Thema weiß, wenn man in einen Park geht als sagen wir mal, der Durchschnittsbesucher?
1: Jein. Also, wenn man sich nicht so sehr für die Materie interessiert und da nicht so äh, belesen ist, was, äh, was äh, die, die ganzen Hintergründe angeht, ist man natürlich vielleicht manchmal etwas mh, weniger vorbelastet und kann es viel unvoreingenommener genießen. Wenn man da hinkommt, äh, die, die Dinge zum ersten Mal sieht, ähm, da ist man vielleicht auch nicht so kritisch und schaut auch nicht so genau hin und ist vielleicht auch deswegen weniger enttäuscht. Weil ähm, je mehr man sich auskennt und desto mehr man weiß und desto mehr Vergleiche man auch hat, weil man ja mit der Zeit immer mehr äh, sieht, ist man ja kritischer. Und ähm, die Messlatte wird immer höher und höher angesetzt, ähm, kann ich bei mir selber auch beobachten. Und ähm, von dem her hat es Vor- und Nachteile.
0: Das sehe ich genauso, muss ich sagen. Ich, ich, ich bin ja jetzt quasi erst in meiner ersten richtigen Freizeitparksaison. saison naja, der zweiten, wenn man das letzte Jahr mitrechnen möchte, mhm. aber dieses Jahr mache ich es ja zum ersten Mal so wirklich richtig von Saisonstart bis, bis zum Ende mit und ich muss sagen, es hat, hat Vorteile gehabt, als man noch in irgendwelche Parks gefahren ist und in Bahnen einsteigen konnte, wo man nicht wusste, was einen da erwartet Heute weiß ich im Normalfall ungefähr schon, was mich erwartet und ich habe einen Eindruck, was für ein Hersteller das ist und wie dann eventuell die, die Bahn so fahren wird. Äh, ja, das, das fand ich vorher schöner, aber auf der anderen Seite bleibt es auch nicht aus, wenn man irgendwas leidenschaftlich verfolgt, dass man dann irgendwann auch so eine Art, ich will nicht sagen Fachidiot wird, aber zumindest dann so viel Fachkenntnisse da mitbringt, dass es, das bleibt, wie du sagst, nicht aus, dass man vergleicht.
1: Ja, und nicht, nicht nur vergleicht, aber wenn man natürlich sich, sich gut auskennt, äh, bringt man natürlich auch ein, ein anderes Auge mit, ja. Und äh, vor allem in gut gemachten Freizeitparks, es gibt ja so viel zu entdecken an Kleinigkeiten, an Details, im Theming, ähm, in, in der Technik, die, die verwendet wird. Ähm, da hat sich ja irgendwer irgendwann mal was dabei gedacht, ja, und irgendein Detail eingebaut. Und das finde ich dann oft schade, wenn ich dann mit Leuten unterwegs bin, die, ja, die sich, die, machen wir mal, ja, die da nicht, nicht, nicht so tiefer in der Materie drin sind, die die übersehen das, ja, und die nehmen das nicht in, in dieser Tiefe wahr, ähm, wie jetzt jemand, der sich wirklich äh, auskennt und äh, mit wesentlich offeneren Augen ähm, zum Beispiel durch so einen Wartebereich durchgeht, ja, oder einfach auch eine Attraktion fährt, ähm, da finde ich es dann schon schöner, wenn man genau hinschaut und einfach mehr entdecken kann. Und dann glaube ich, ist auch das Fahrterlebnis ein wesentlich äh, intensiveres. Das glaube ich auch, aber
0: auf der anderen Seite haben diese Leute eben auch die Möglichkeit, sich einfach äh, durch so einen Parktag so fließen zu lassen, ohne jetzt... Äh vielleicht immer die kleinen Neuerungen suchen zu müssen oder die vielleicht auch die 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 negativen Seiten an so einem Freizeitpark zu betrachten das den Eindruck habe ich ja hier in Deutschland sehr stark dass sich dann auf die auf die Sachen die nicht gut
1: laufen fokussiert wird
0: mhm. ja das ist dann so, naja, das ist ein zweischneidiges Schwert, muss ich sagen.
1: Ja, vielleicht auch so ein bisschen so ein deutsches Phänomen, diese Meckerkultur und dieses sich immer wieder äh, beschweren müssen über, über Dinge, die äh, ja eigentlich nicht beschwerenswert sind. Ähm, aber ja, ist auch ein Punkt, ja. Das ist ja dann auch sehr
0: interessant, wenn man sich ein bisschen besser mit dem Freizeitpark-Thema auskennt, auch international, dann, dann bekommen solche Kritikpunkte ja auch eine ganz andere Relation. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, es ist so teuer geworden, dann denke ich, ja, guck dir mm. doch mal die Preise in, in USA oder so an, was du <lacht> dafür für einen freizeitpark -Tag bezahlst, da kannst du hier in Deutschland aber ganz froh sein.
1: Guter Punkt. Guter Punkt. Also äh, Geld ist das erste Thema, wo ich auch immer wieder feststelle, ähm, meckern auf ganz no hohem Niveau hier. Ähm, und das zweite ist, ist das Thema Wartezeiten. Ich habe auch den Eindruck, dass unheimlich viele Menschen also ganz kritisch reagieren, wenn die Wartezeit auch nur äh, jenseits der 30-Minuten-Grenze ist. Ähm, und auch da im internationalen Vergleich ähm, äh, sind wir ganz schön verwöhnt.
0: Da muss ich leider sagen, das geht mir inzwischen ähnlich, ja. <lacht> aber das äh, hat auch damit zu tun, dass ich jetzt halt so viel im Herbst und im Winter in den Parks war mhm. und da dementsprechend wenig Publikum ist und ähm, das wird jetzt für mich sehr interessant, also ich weiß noch nicht genau, wann dieses Gespräch hier ausgestrahlt wird, deutlich nach Saisonbeginn jedenfalls, aber wenn ich jetzt die ersten Saisontage machen werde, werde ich sicher nicht mehr fünf bis zehn Minuten an manchen Bahnen anstehen können, so wie ich das jetzt im Dezember teilweise noch hatte.
1: Stimmt. Wie hoch ist deine
0: Wartetoleranz? Was würdest du sagen? Was, was machst du noch mit? Das kommt drauf an, würde ich sagen, reden wir, ob wir, ob wir von Bahnen reden, die ich schon zigmal gefahren bin mhm. oder bei einer neuen Bahn. Sagen mhm. wir mal bei einer neuen Bahn, weil das sehr interessanter ist für so, ein, für so einen Durchschnittsbesucher. Mhm. Hm. 90 Minuten vielleicht, wenn ich, wenn ich was sehr, sehr gerne fahren möchte, was ich noch nicht kenne. Okay. Aber als, sagen wir jetzt so als Standard-Park-Enthusiast, äh, oh je, das darf ich auch nicht laut sagen, aber ich glaube bei einer halben Stunde werde ich, werd ich
1: schon unruhig, muss ich sagen. Ja, äh, ja. ja, aber äh, stimmt, stimmt schon, also es hängt ganz äh, stark davon ab, was, was für eine Attraktion ist es, wie gut kennt man sie, wie oft ist man sie schon gefahren. Ähm, oder ist es ein absolutes Highlight, ähm, wegen dem man vielleicht sogar extra angereist ist? Ja, soll es ja auch geben, dass man ähm, wegen einer Attraktion irgendwo hinfährt, weil die ganz, ganz toll sein soll. Ähm, und dann wird man sich ja wohl nicht von 90 Minuten abhalten lassen. Also zumindest würde es mir so gehen.
0: Das, das sehe ich genauso. Ich werde jetzt wahrscheinlich im Sommer ähm, nach Wallaby Holland fahren mhm. für Untamed. Und da kann es natürlich gut sein, dass ich anderthalb, zwei Stunden warten muss. Aber ich fahre dann auch gezielt dafür hin. Ja. Dementsprechend stelle ich mich von vornherein darauf ein, dass ich lange warten muss. Und ein Aspekt, der mir gerade noch eingefallen ist, ich finde es auch entscheidend, ob man alleine ist oder ob man mit mehreren Leuten unterwegs Auf ist. Auf jeden Fall. Ja. Wenn ich mit mehreren Leuten da bin, kann ich natürlich, dann nehme ich mehr Wartezeit in Kauf, weil man sich unterhalten kann.
1: Aber wenn ich da alleine rumstehe, dann denke ich so, oh, ich will jetzt Achterbahn fahren. Ich meine, wenn man alleine unterwegs ist, ist ja ein tolles Konzept, diese Single rider äh, Wart Wartebereiche. Die gibt es natürlich noch nicht überall ähm, und meistens nur bei den ganz großen Attraktionen, aber finde ich ein tolles System. Habe ich selber auch schon ausprobiert und ist echt super, wie schnell man da drankommen kann. Stimme ich dir zu.
0: Habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht und ich wünsche mir auch, dass das alle Parks an allen Bahnen einrichten, aber das ist natürlich utopisch. Aber wenn es doch zumindest die großen, auch dann die neueren Fahrten, äh, wenn es da möglich gemacht wird, finde ich das sehr gut. Und man kann wirklich enorm viel Wartezeit sparen als Einzelperson.
1: Ja, und ähm, zum Thema Wartezeit, ähm, vor allem in den letzten Jahren konnte man das schön beobachten, vor allem in den deutschen Freizeitparks, dass eben die Qualität, der Thematisierung in den Wartebereichen massiv zugenommen hat. Also ähm, früher waren es einfach ja nur irgendwelche äh, Gitter, die man abgelaufen ist. Mittlerweile ähm, gibt es ja wirklich Fahrattraktionen, die haben ja fast einen schöneren Wartebereich, als der Ride am Ende dann tatsächlich ist. Also äh, da kommt nochmal eine ne, ganz andere Qualität rein. Ähm, auch Stichwort Storytelling, dass der Wartebereich nicht nur fürs Warten genutzt wird, sondern auch um die Geschichte, die vielleicht um die Attraktion drum gesponnen wird, vorzubereiten. Dass man langsam den Einstieg findet in diese Storyline, verschiedene Themenräume dann durchläuft, bis hin dann zur Attraktion selber und dann geht die Fahrt los.
0: Das, sehe ich, das, das stimme ich dir zu und das ist dann sogar schade manchmal, wenn man ja. an einem leeren Tag einfach nur so durch die Station durchgeht, quasi genau. bis direkt in die Fahrt und gar nicht viel mitbekommt von der, von der Warteschlange. Mir, mir ging das letztes Jahr so, letzten Herbst so, als ich zum ersten Mal im Toverland war. Und äh, die Phoenix Warteschlange soll ja sehr schön gestaltet sein. Aber <lacht> ich war halt fast alleine da gefühlt. Und okay. hab dann, dann gehst du ja trotzdem nicht ganz langsam da durch, weil du willst ja dann zur Bahn und auch fahren. Sollte man sich vielleicht mal vornehmen, das muss ich mir mal vornehmen. Habe ich,
1: hab ich auch schon gemacht, man kassiert dann ganz irritierte Blicke von, von Leuten, die dann hinter einem angerannt kommen, ja, ich lasse sie dann immer <lacht> vor, aber die, die können das nicht, nicht verstehen, warum man da belämmert, da, da rumtorkelt und links und rechts guckt, anstatt endlich mal vorwärts zu laufen, aber habe ich auch schon gemacht.
0: Das, das hatte ich jetzt auch wieder ein paar Mal, ich mache ja dann manchmal auch Fotos ne, für, für diverse Zwecke. Ja, klar. Und da bleibe ich natürlich ruhig stehen und gucke mir das an und die Leute gucken in der Tat immer merkwürdig, aber sollen sie machen, können ja auch ruhig vorgehen, stört mich nicht, ich lasse die auch gerne vorbei, ich will ja auch jetzt nicht darauf pochen, jetzt hier den Verkehr aufzuhalten.
1: Was ich auch manchmal schade finde, ich habe es vor allem im Europapark schon einige Male beobachtet, nämlich wenn wenig los ist, werden die Wartebereiche teilweise massiv abgekürzt. Und vor allem bei den Attraktionen, wo es dann wirklich ja schöne Themenräume auch gibt, dass man an denen nicht mal vorbeikommt, gar nicht die Möglichkeit hat durchzulaufen, finde ich persönlich dann immer recht schade. Aber gut, ich kann es auch verstehen, dass man, wenn wirklich gar nichts los ist, die Leute dann erstmal eine halbe Stunde durch die ganzen Tunnel durchjagen will. Das ähm, ist natürlich auch nicht zielführend dann.
0: Aber es ist trotzdem schade für die Leute, die da jetzt nur einmal hingehen, weil Fall. sie wirklich die Sachen niemals gesehen haben werden und wenn sie müssen sie in ein paar Jahren vielleicht nochmal wiederkommen. Ne? Ähm, einen Punkt wollte ich noch ansprechen, den du gerade hattest, dieses, manchmal sind die Warteschlangen fast schöner als die Fahrten selbst. Mhm. Warst du schon mal im Moviepark im Lost Temple? Nee. Da ist in der Tat die Warteschlange viel, viel schöner als die Fahrt, die da am Ende steht. Aber das ist wirklich definitiv so. Das ist eine ganz tolle Hinleitung mit, mhm. mit diversen Räumen und ganz viel Ausstattung und einer Storyline. Mit, mit Schauspielern wird das unterstützt. Und dann kommst du in die Fahrt und denkst, was, das war's? Okay. Also das, das ist dann irgendwie auch sehr schade, wenn man das so toll aufbaut und ja. dann am Ende ja. aber die Fahrt so enttäuschend ist.
1: Naja. Ja. Also so sollte es nicht gemacht sein. Ja? Also ich finde, der, der Ride muss immer noch die Krönung des Gesamterlebnisses sein. Also so soll es natürlich im perfekten Zustand sein. Aber ähm, passiert dann häufiger bei Attraktionen, ähm, die den Wartebereich erst viele, viele Jahre nach Eröffnung nachrüsten. Da merkt man dann auch so ein Qualitätsgap manchmal, dass dann der Ride noch relativ alt äh, und wenig thematisiert ist und dann einen, einen tiptop Wartebereich hat. Fällt dir ein Beispiel ein? Ja, beispielsweise im ähm, Holiday Park. Da gibt es den, ähm, den Skyscream ähm, und der hat erst vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau wann, einen Wartebereich bekommen. Der ist so ein bisschen ja, gruselig aus aus ausgemacht, wie so, ein, wie so ein Maze an Halloween. Hm. Ähm, echt cool gemacht und so. Und dann kommst du in, den, in diese Station und ähm, da ist dann einfach, da löst sich dann dieses gesamte Thema und diese Spannung, die sich in diesem Wartebereich aufgebaut hat, in Luft aus. Also, wäre ein Beispiel.
0: Davon habe ich Aufnahmen gesehen. Das ist dann mehr so ein blanker Container, in dem man Richtig. da steht plötzlich. Ne? Richtig, ja. genau.
1: Und ich war wirklich hin und weg von diesem Wartebereich, weil der Freizeitpark an sich, der ja, äh, hat sehr unterschiedliche Qualitäten an den einzelnen Attraktionen und äh, ich hatte da nicht viel erwartet, als ich da reingegangen bin und dann war das richtig packend, also die, 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 der Soundtrack war richtig cool und mit so einem Heartbeat im Hintergrund und so ein paar <lacht> Schockeffekten, also richtig cool und dann kommst du in diese Wellblechhütte und dann, hm. Ich meine, der Ride ist super, die Fahrt hat dann wieder entschädigt für alles, aber der erste Moment war erstmal so eine kleine Enttäuschung.
0: Das finde ich dann auch sehr schade. Das kann ja nicht so schwierig sein, da noch ein bisschen, was weiß ich zumindest, atmosphärisches Licht reinzumachen mhm. oder irgendwie ein bisschen anmalen. Oder da, manchmal reicht das ja schon. Das muss ja keine große, äh, keine große Verkleidungsarbeit oder sowas sein. Andererseits ist der Holiday Park jetzt auch kein Park, der äh, Geld in Massen da rumliegen hat. Von daher
1: das ist richtig. Also ähm, von, von dem her, wenn auch bei kleineren Parks immer äh, Kritik geübt wird, in den sozialen Medien oder auch sonst wo, ähm, man muss immer gucken, mit, mit welchem Maß misst man da. Und ähm, ich finde es immer schade, wenn dann so äh, kleinere Parks, äh, die sich wirklich auch Mühe geben, ähm, dann so abgestraft werden in den, in den Meinungen der, der Besucher. Ähm, da muss man differenzieren. Also ich bin jetzt auch kein Fan von dem Park, aber einen schönen Tag hatte ich trotzdem.
0: Ich war ja, ich war da noch nicht. Ich werde da entweder dieses oder nächstes Jahr hinfahren. Ich habe ich hab mir so ein Rabattticket gekauft, was mhm. bis 2020 gültig ist. Also habe noch jede Menge Zeit. Ähm, ich erwarte da auch einfach einen schönen Tag. Und ich habe sogar bei meinen Parkbesuchen bisher, wo ich den Park jetzt vielleicht nicht so toll fand, habe ich trotzdem immer einen schönen Tag, weil mir macht es einfach Spaß, da unterwegs zu sein und mir diese Sachen anzuschauen und selbst eine, das habe ich habe ich neulich in dem Podcast zum Moviepark schon mal gesagt, selbst eine Bahn, die ich schlecht finde, macht mir irgendwie Spaß, Ja. weil es ist ja irgendwas, worüber ich mich unterhalten kann mit mit Leuten oder mit mir selbst anschließend und, und wo, wo ich halt ein Erlebnis quasi mitnehme, auch wenn das jetzt vielleicht kein Erlebnis war, wo ich sage, toll, dann ist es ja trotzdem ein Erlebnis gewesen, So so sehe ich das.
1: Auf jeden Fall und ähm, gleiches gilt, du hast es auch schon angesprochen, äh, in den Wartebereichen, ob man jetzt allein ist oder mit einer Gruppe unterwegs ist, ähm, vor allem, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, also ich hatte schon den, den größten Spaß in, in irgendwelchen äh, kleinen Bootsfahrten oder so, die jetzt wirklich nicht den Schauwert haben und nicht so aufregend sind, aber wenn du mit den richtigen Leuten unterwegs bist, kann selbst sowas einen Riesenspaß machen. Ist dir das wichtig,
0: dass ein Park viele aufregende Fahrten hat? Oder sagst du, die, die
1: Mischung macht's aus? Absolut, die Mischung. Also, ähm, also ich bin schon jemand, der gerne schnelle und wilde Sachen fährt. Ähm, finde aber auch ja, Themenfahrten unheimlich toll. Oder auch einfach nur irgendwo durchlaufen und sich alles anschauen. Ähm, aber in der Tat finde ich natürlich den perfekten Freizeitpark, der hat für mich alles zu bieten. Ja? Also von... Von einer richtig extremen Achterbahn bis hin zum ganz gemütlichen Bötchen fahren oder so. Das finde ich immer schon toll, wenn es einfach so die ganze Bandbreite abgedeckt ist. Ist die Frage, gibt es sowas wie den perfekten Freizeitpark denn? Gibt es einen für dich? Boah, da sind wir jetzt schon bei der Frage, welcher Freizeitpark gefällt dir am besten? Oder ähm, was, was ist die Nummer 1? ganz schwierige Frage, weil es so viele Parks gibt, die, ähm, die e ihren eigenen Stempel aufdrücken oder die ganz besondere Schwerpunkte haben und die für sich äh, einfach in sich perfekt sind, von der gesamten Konzeption her. Ähm, da gibt es wirklich einige, von denen ich sagen würde, sie sind ähm, also perfekt an sich gibt es ja nicht, aber die einfach unheimlich toll sind.
0: Ja, ich, ich sehe es auch so. Ähm, ich, ich habe jetzt ja noch nicht die Masse an Parks, dieses Jahr kommen noch ein paar dazu, aber ich finde schon, dass es Es hat natürlich auch mit der persönlichen Erwartungshaltung zu tun, was, was man von so einem Park möchte. Wenn man, wenn man nur schnelle Thrill-Sachen will, ist man in Efteling beispielsweise vollkommen falsch. Mhm. Wenn man aber so ein Gesamtpaket möchte, auch mit, vor allem für die Familie, wenn man das da, wenn man da was besucht, dann ist man, dann ist das, finde ich, ein perfekter Park für, für all ja. das, was er bietet und und für die Landschaft alleine, in der der Park liegt. ja ähm, Ich, deswegen, ich tue mich da auch sehr schwer, wenn mich Leute fragen, was ist der beste Park? Ich, ich fand jetzt keinen Park, in dem ich bisher war wirklich schlecht, also...
1: Ja, und ähm, oftmals ähm, muss ich sagen, eine, wenn, wenn, wenn die Atmosphäre stimmt und ähm, die, die, die Szenen toll sind, die Thematisierung toll ist ähm, und du einfach auch die, ähm, die Mitarbeiter die ein tolles Gefühl geben, diese, diesen Enthusiasmus auch nach außen bringen, ja, ähm, kompensiert auch ein dürftiges Attraktionsangebot manchmal muss ich sagen. Also ja. äh, ein, ein guter Park steht und fällt nicht unbedingt nur mit den Attraktionen.
0: Ganz meine Meinung. Es äh, finde ich auch merkbar, ob ein Park daran interessiert ist, den Leuten einen schönen Tag zu bereiten. Mit, mit allem, mit, 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 äh, mit dem Personal, mit vielleicht ein bisschen äh, Street-Acting Street oder wie das heißt. Also mit so ein bisschen Straßenaction, mhm. Was weiß ich, was man alles machen kann. Oder ob man echt den Eindruck hat, ja, das ist halt hier der 79. Park, der ja. zu Kette XY gehört und so sieht es ja auch aus. Überall Vernachlässigung und die Mitarbeiter wirken auch nicht besonders äh, motiviert. Wobei ich auch sagen muss, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich würde das jetzt keinem vorwerfen, wenn das einmal passiert. Äh, aber das finde ich auch, das, das macht, man macht echt viel aus. Also wenn man den Eindruck hat, im, wenn man in so einen Park reinkommt, die versuchen es mir hier schön zu machen. Mit den Möglichkeiten, die sie haben, dann kriegen die von mir auf jeden
1: Fall einen Daumen hoch. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, klar, du sagst, ja, jeder hat mal einen schlechten Tag, auf, auf jeden Fall. Aber ich finde, du, du merkst das schon in, in Summe dann dem Park an, ob die Mitarbeiter entsprechend geschult sind und ob die auch dahinter stehen, hinter dem, was da ähm, geboten wird und für was der Park im Einzelnen dann auch steht. Und das finde ich immer ganz, ganz schön zu sehen, wenn du wirklich den, den Mitarbeitern auch anmerkst, dass sie das gerne machen. Und natürlich muss man jetzt sagen, dass, dass das ja nicht die bestbezahltesten Leute sind. Und viele werden das auch vielleicht nur für eine Saison machen oder machen es sowieso nur als Nebenjob. Aber was ja nicht heißen muss, dass es nicht trotzdem auch Spaß machen kann. Und äh, ein Freizeitpark soll in erster Linie Spaß machen. Und ähm, wenn die Mitarbeiter Spaß haben und das auf ihre Gäste übertragen, dann ist das ein sehr authentisches Erlebnis.
0: Ja, das mit den Saisonkräften, das ist natürlich einfach so. Äh, wenn man sich die Stellenanzeigen auf den Park-Homepages anguckt, das sind fast alles 450-Euro-Jobber. Ähm, jedenfalls bei den Parks, wo ich mir das mal angeschaut habe. Hier, hier in NRW auf jeden Fall. In Niederlanden auch teilweise. Mhm. Ähm, trotzdem sind da viele, viele Mitarbeiter, denen das richtig Spaß macht. Man sieht das. Und ich glaube, das ist auch einer, es funktioniert auch nur deswegen, weil die halt keine 8 stunden schicht arbeiten, sondern halt eine kürzere Schicht und äh, das eine Art Nebenjob ist. Ich glaube, wenn du das 40 Stunden Vollzeit machst, beispielsweise jetzt Ride Operator, mhm. könnte das doch sehr sehr langweilig werden oder sehr, also es könnte dich sehr, kann ich mich dann da ausdrücken, abstumpfen lassen vielleicht für für, ja. die, für, für die, ganzen Menschen, mit denen du zu tun hast. Ja. Ähm,
1: ja. Also es gibt ja, ähm, im, im Europapark ist mir das beispielsweise aufgefallen, da es schon so ein paar Typen, die, die sehe ich jedes Jahr an ein und derselben Attraktion, ja. Und, äh, da gibt es schon ein paar, die, die sind immer noch mit, mit so einem Spaß dabei und das bewundere ich so sehr, wo ich mir denke, also wenn ich jetzt jedes Jahr ähm, äh, bei der Wildwasserbahn stehen müsste und ich muss die, die Sitzbänke abschrubben und die Leute einsteigen, aussteigen, einsteigen, <lacht> aussteigen, boah, aber da, da gibt es einen, der macht es jedes Jahr aufs Neue mit so einem Spaß, finde ich super. Die, die scheinen hier
0: in Deutschland auch dann eher an ihren Stationen zu bleiben, habe ich den Eindruck, ne?
1: Also ja, also ich habe ich hab mal gehört, dass sie ähm, schon so ein Rotationssystem auch haben, eben um diese Abstumpfung äh, dem, dem entgegenzuwirken, aber ähm, irgendwie scheint es auch nicht für alle zu gelten, weil ich halt auch schon häufiger ähm, wiederkehrende Gesichter gesehen habe an ein und denselben Attraktionen. Den Eindruck habe ich jetzt nämlich auch, muss
0: ich sagen, wenn ich mir jetzt allerdings Vlogs ansehe aus anderen europäischen Parks beispielsweise, da rotieren die teilweise im Tagesbereich so durch die Leute, sind drei Stunden an der Attraktion, dann drei Stunden an der anderen, das siehst du hier nicht so Ja. Naja, ob das vorteilhaft ist oder nicht, keine Ahnung, die werden sich da schon was bei gedacht haben
1: ja, auf jeden Fall. Und es ist ja nicht nur die, die Tätigkeit, die ja schon sehr eintönig ist. Es gibt ja durchaus Attraktionen, die einfach einen unheimlich nervigen Soundtrack haben. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste den jeden Tag immer wieder hören, ich meine, irgendwann wirst du ihn gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, wahrscheinlich. Aber ähm, trotzdem, also wenn ich als Wartender schon mit leichten Aggressionen einsteige, ja, dann <lacht> äh, will ich gar nicht wissen, wie es innerlich in, in, in diesen Operatoren aussieht über was reden wir hier, Euromir oder ja gut, Euromir ist, ist, ist cool, ja, Eurosat gibt es ja so leider nicht mehr ähm, aber äh, It's a Small World in Disneyland mhm. beispielsweise ähm, furchtbar nervig also der Song ist cool und die Fahrt ist auch toll, aber einmal im Jahr reicht, äh, aber nicht jeden Tag in Dauerschleife <lacht>
0: Das, das glaube ich, das würden auch die Mitarbeiter vom Efteling unterschreiben, die am äh, Monsieur Cannibal arbeiten müssen und im Karneval-Festival, wo, wo dieselbe Melodie halt in so einer Endlosschleife mhm. läuft immer. Also, naja. Aber ich glaube, das ist genau wie du sagst, du hörst das nicht mehr. Du konzentrierst dich ja eher auf der, bei der Arbeit auf andere Sachen. Ja. Du bist ja mit den Menschen beschäftigt und mit der Abfertigung. Weiß ich nicht, ob die da halt Träume bekommen und nachts davon aufwachen. Vielleicht am Anfang. Gibt es, ähm, das interessiert mich gerade bei der Gelegenheit, einen Fahrtyp, den du
1: bevorzugst von äh, Attraktionen? Also, was ich unheimlich gelungen äh, finde, ähm, das ähm, ja, ist ein Flying Coaster beispielsweise, wenn man jetzt an Achterbahnen denkt. Flying Coaster finde ich einfach super. Also vom, vom Gesamterlebnis her, die Art und Weise, wie man, wie man einsteigt und dieses, dieses wirklich, dieses Gefühl von, von Fliegen und Freiheit ist, äh, habe ich so bei, bei noch keiner anderen Achterbahn erlebt, muss ich sagen. Von dem her ist es schon was ganz, ganz Tolles. Gut, da kann
0: ich jetzt natürlich an, zwischen den Zeilen rauslesen, dass du schon ein bisschen herumgekommen bist. Richtig. Äh, in
1: Deutschland gibt es nämlich keinen. Gibt es in Europa überhaupt einen oder muss man in die USA? Bin ich überfragt. Ähm, ich wüsste in der Tat von keinem. Ich weiß, dass im Phantasialand natürlich demnächst einer kommen soll. Ähm, von dem, glaube ich, aber noch niemand so genau weiß, wann genau. Ähm, aber in der Tat, natürlich, in den USA ähm, gibt es da schon ein paar.
0: Aber du hast ja gesagt, das Gefühl findest du toll. Das heißt, du musst ja mal gefahren sein.
1: Richtig. In Orlando, in SeaWorld, den Manta bin ich gefahren. Ah. Und das war super, äh, ist auch der einzige Flying Coaster, mit dem ich gefahren bin und dennoch war es so, äh, so ein bleibender Eindruck, den ich da einfach hatte von, von dieser Attraktion, weil ich es einfach überhaupt nicht kannte und ich bin es glaube ich dreimal an dem äh, Tag gefahren, ähm, war einfach super, würde ich mir wünschen, dass es auch in, in Deutschland ähm, äh, häufiger gebaut wird, ähm, weil es einfach unheimlich viele Möglichkeiten auch bietet, ja, also auch die, ich sag mal, die, die Thematisierung, ähm, Berge, Wasser mit einzubeziehen, man ist ja viel näher am Objekt wie in jeder anderen Bahn.
0: Mhm. Naja, da sind ja in den nächsten Jahren, Jahrzehnten durchaus noch äh, Möglichkeiten gegeben. Ich, ähm, ich, ich, Für mich das ist ja sehr interessant. Ich bin ja jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Das heißt, ich habe ja noch alte Fahrten kennengelernt. Und wenn ich die vergleiche mit dem modernen Achterbahntypen, da hat sich da in den letzten 20 Jahren schon so enorm viel bewegt, mm. dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie es eventuell in weiteren 20 Jahren aussehen mag. Ich habe das auch mit, mit Freunden neulich noch mal diskutiert. Wo ist die Grenze der, sagen wir, der menschlichen Belastbarkeit erreicht? <lacht> Geht das, ist da nicht irgendwie so allmählich, die, also sind wir nicht allmählich an dem Punkt, wo wir, wo man sagen kann, extremer kannst du eine Achterbahn nicht bauen, weil du ganz sonst halt zerdrückt wirst von den G-Kräften?
1: Formula Rossa, sage ich dann ja. nur.
0: <lacht> Aber das ist, heißt ja nur Geschwindigkeit, das ist ja...
1: Ja, und dennoch muss ich sagen, das ist für mich persönlich die körperliche Belastungsgrenze. Ähm, ich bin es dieses Jahr gefahren, ähm, es hat riesen Spaß gemacht ich bin es auch zweimal gefahren und danach war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es ist jetzt okay. Ich brauche es nicht, ein <lacht> drittes Mal. Also, äh, was, was Gehkräfte und, und, und äh, Beschleunigung angeht, würde ich sagen, ist da das Limit. Und alles, was, was drüber ist, ähm, bringt dir auch kein, kein mehr an Spaß oder an ähm, Adrenalin. Ich glaube, man muss es einfach durch wirklich gewagte Figuren und Fahrtverläufe ausgleichen. Ähm, und eben auch um die Umgebung, ja, um das Theaming drumherum, ähm, da gibt es, glaube ich, noch unheimlich viel Potenzial.
0: Das, äh, das ist so ein Punkt, den ich
1: auch sehr interessant
0: finde. Manchmal macht das, das, das Theming oder die, die Einbettung von so einer Achterbahn ja die halbe Miete aus. Wenn jetzt beispielsweise, das ist so eine Bahn, wo es, wo, ich, wo es mir gerade einfällt, deswegen erwähne ich die jetzt, wenn die Black Mama vom Phantasialand einfach irgendwo so auf der grünen Wiese stehen würde, mhm. würde die ganz anders wirken als da, so wie sie jetzt gebaut ist, durch diese ganzen Schluchten und Kurven und, und Felsen drumherum, da, das, das hat also schon, das macht mindestens 50 Prozent der, des Fahrsparts aus. Oder bei, man bei Taron.
1: Hammer. Ja, oh ja. Auch ein also unglaublich. Beispiel, also
0: unglaublich. Ähm, da, jetzt sind wir natürlich schon wieder eine Frage weiter ich gehe aber den Schritt nochmal zurück, weil das interessiert mich wirklich, wie ist das in ein arabisches Emirat zu reisen
1: hm, also die Einreise ist erstmal wie in jedes andere Land äh, sehr sehr unkompliziert ähm, ähm, ja, also es ist eigentlich sehr unkompliziert, muss ich sagen äh, es, war, es war, eine, war eine gute Erfahrung es ist alles top organisiert es ist alles sehr sauber, alles sehr modern ähm, alles sehr ruhig, ja, unaufgeregt, auch die ganze Security und, und so weiter. Die ähm, Mobilität ist, äh, vor allem in Dubai, ist, ist super. Also natürlich mit dem Auto, äh, das ist schon Pflicht, würde ich sagen. Ähm, äh, kommt man prima von A nach B, es ist alles top ausgebaut. Und auch die Freizeitparks sind alles super leicht ähm, erreichbar. Ähm, es sind ja auch kaum Leute da, deswegen sind auch die Parkplätze äh, freie Auswahl. Ja? Also man hat, muss nicht mit in irgendwelchen Staus stehen oder so oder sich um, um den letzten Parkplatz prügeln oder so. Also es ist alles sehr, sehr entspannt.
0: Da fällt mir noch ein Punkt ein, den ich eben schon erwähnt haben wollte beim Toverland. Der passt hier aber gerade gut zu. Wenn ein Park zu leer ist, finde ich persönlich das auch irgendwie nicht so. Also die... Ein paar Leute sollten schon da sein und ich habe jetzt in der letzten Zeit einige Vlogs, Vlogs aus äh, aus von arabischen Freizeitparks mhm. gesehen von europäischen Besuchern. Mhm. Da ist ja absolut nichts los. Ja, also das ja. wäre mir zu wenig.
1: Ja, also Motiongate war das äh, extremste Beispiel, äh, das ich dort erlebt habe. Ähm, teilweise war das ein Exklusivbesuch. Ja. Also es war wirklich teilweise, es war komplett leer und ähm, ich muss sagen, am Anfang fand ich es komisch und irgendwann hat man sich dran gewöhnt und ähm, es gab ja auch wirklich viel zu sehen, äh, tolle Attraktionen von dem her, würde ich nicht sagen, dass es den Spaß geschmälert hat oder so. Ja, es ist komisch, aber wenn man sich darauf einlässt, ist es auch okay und über die äh, sehr geringen oder einfach nicht vorhandenen Wartezeiten wollte ich mich auch nicht beschweren <lacht> von, von dem her. Aber es ist, es ist schon sehr, sehr erstaunlich, wenn man das sieht, vor allem wenn man sich fragt, äh, wie rechnet sich das, ja, ähm, und ähm, ich bin mir da, äh, ja, schon ziemlich sicher, dass dem ein oder anderen Park in der Region äh, in den nächsten Jahren ein sehr trauriges Schicksal bevorstehen wird, nämlich die Schließung
0: weiß man denn, wie, die, die, wie diese Parks äh, finanziert werden? Also ich meine, wenn das jetzt so ein Hobby von irgendeinem ölexportierenden Scheich ist, dann ist, zahlt er das mit dem kleinen Finger, die Kosten von so einem Park.
1: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die ähm, sind, sind die Königshäuser da schon ähm, stark involviert finanziell und das sind natürlich auch größtenteils sehr ja, Prestigeobjekte ähm, in, der, in der Bestrebung, einfach dieses gesamte Land ähm, als Touristendestination auszubauen und einfach mehr Erlebnis zu bieten, weil sonst ist ja außer Sand nichts los, ja. ja. Ähm, aber Trotzdem, also wenn, wenn man die, die Dimensionen sieht, die, die Größe, die Anzahl an Mitarbeitern, die da abgestellt sind, die einfach nichts zu tun haben, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, äh, dass das äh, über Jahre hin bezuschusst wird, ähm, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, geschweige denn, dass es Neuheiten gibt. Also ich glaube, die erste, die erste Sparmaßnahme wäre ja dann wahrscheinlich, dass man sagt, okay, man investiert erstmal nicht weiter was dann natürlich einen Teufelskreis nach sich zieht. ja. Du hast keine Neuheiten, das heißt, die Besucher kommen nicht wieder. Ähm, sie kommen nicht wieder, gibt es wieder keine Einnahmen, gibt es keine Einnahmen, gibt es keine Investitionen.
0: Hm. Eine Frage, die mir gerade einfällt, da du ja offen, offensichtlich schon ein wenig in der Welt herumgekommen bist, in den Freizeitparks, gibt es Unterschiede zu den europäischen Parks? Im, Im Ausland? Also sagen wir mal, vielleicht in den USA oder auch speziell vielleicht mal in der Ra Arabischen Halbinsel bestimmt, aber
1: ja, so generell? Ja, auf, auf jeden Fall. Also das Erste ist natürlich das Offensichtlichste, das sind die Menschen, die, die, die Mentalität, ähm, wie man damit umgeht. Also vor allem in amerikanischen Freizeitparks, die Amerikaner, die sind viel extrovertierter, sie freuen sich viel mehr und lauter und... Ähm, da ist einfach Party, ja. Also wenn du in die Achterbahn einsteigst, ähm, dann wird geklatscht, dann wird gejubelt. Ähm, was ich in deutschen Freizeitparks selten bis nie erlebe oder erlebt habe. Ähm, auch, auch die Mitarbeiter, der, der, der Service-Level ist einfach um, um einiges höher. In den USA ja generell, ähm, aber das zieht sich natürlich auch durch, durch die Freizeitparks. Ähm... Ja, und ansonsten, da schenken sich die Emirate mit den Amerikanern nicht viel. Es ist halt auch irgendwo größer. Man merkt, dass einfach wesentlich mehr Geld locker gemacht wird, um die ganzen Sachen zu realisieren. Und ähm, das sieht man ja in der Vielfalt, in der Größe. Wobei das nicht immer besser heißen muss. ja also Es gibt auch ähm, ähm, manche Attraktionen, wo man sich denkt, naja... Ähm, es, es fühlt sich einfach überdimensioniert, es ist zu groß, es ist zu leer, da ist, dann, ähm, da ist dann kleiner manchmal auch besser, weil man eben auf viel mehr Details dann achten kann und, und das vielleicht auch ein bisschen besser ausgestalten kann, aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, die Größe und ähm, die Menschen.
0: Du sagtest gerade, das Service Level sei höher in den USA, woran kann man das festmachen? Punkt 1, die
1: Freundlichkeit. <lacht> Egal, ob es jetzt eine, jemand ist, der den Weg fegt ähm, oder ähm, ob es äh, irgendein Mitarbeiter an der Bahn ist oder ein Kioskverkäufer oder wer auch immer. Also es äh, sind derart freundlich und zuvorkommend und wünschen viel Spaß. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass es in deutschen Freizeitparks und europäischen Freizeitparks nicht auch so ist, aber dort ist es sehr ausgeprägt. Um, und um, das finde ich sehr ansteckend. Und deswegen ist es mir auch aufgefallen, weil es so ja überdurchschnittlich ist. Und um, ja, finde ich toll.
0: Das war Punkt 1. Punkt 2, gibt es den noch?
1: Punkt 2 zum Service Level. Ja. Mm, gut, das würde ich jetzt vielleicht ähm, auf, auf die beiden großen Platzhirsche beziehen, Universal und Disney. Ich finde, man merkt den Mitarbeitern an, und da, das würde ich jetzt nicht auf, auf Amerika beziehen, sondern generell auf, auf Disney und Universal Parks, ähm, man merkt, dass die wesentlich besser geschult sind. Ähm, sie, sind ähm, äh, sie, sie haben teilweise richtige Rollen einstudiert, wenn sie in irgendwelche Attraktionen ähm, dich begrüßen also die, sie sind da wirklich in so einer richtigen Rolle drin, sie sind nicht äh, der Herr Müller, der jetzt hier den, den Wagen bedient, sondern sie sind dann halt irgendwie ein, ein entsprechender Charakter. Ähm und auch, es sind viel mehr Mitarbeiter im Einsatz, ja. Also man, man läuft an der Attraktion vorbei und dann kommt jemand auf dich zu und winkt dich rein, ja. Er lädt dich ein und sagt, hey, komm rein, schau mal, hier ist die tolle Attraktion, hier kannst du das und das erleben, willst du, willst du nicht mehr mitfahren, und ähm, dann wirst du eingewunken, ja, und im Lauf, äh, im Lauf der, des, des Wartebereichs trifft man dann immer wieder mal auf jemanden, der sagt, ja, jetzt hier rechts lang und hier links lang ran, und so weiter. Ähm, also da, da ist viel mehr Interaktion.
0: Das klingt, klingt sehr gut, muss ich sagen, gefällt mir. Ähm, zu, diesem, zu diesem Punkt, dass die äh, Mitarbeiter freundlicher sind oder auch mehr Kommunikation betreiben, Würdest du sagen, dass es einstudiert und aufgesagt oder wirkt das, wirkt das ehrlich? Ähm,
1: erstaunlicherweise wirkt es ehrlich, auch wenn ich mir sicher bin, dass es natürlich zu einem großen Teil auch einfach einstudiert ist und zum Teil des Jobs gehört. Ähm wenn man liest, wie Disney teilweise Mitarbeiterbriefings und Meetings abhält, die werden ja ganz anders aufgebaut. ja, Die werden ja richtig an jedem Morgen eingeschworen, das Beste zu geben und jetzt gehen wir da raus und jetzt machen wir da Stimmung und so. Also das ist ja, ich glaube, da wird auch mit den Mitarbeitern ganz anders umgegangen. Auch wenn die Arbeitsbedingungen wahrscheinlich viel, viel schlechter sind wie in Deutschland, finde ich bemerkenswert aber ein Stück weit ist es natürlich Fassade, wie fast alles in dem Freizeitpark, ja, und ähm, aber das finde ich nicht, nicht weiter schlimm, ja.
0: Ich finde das auch nicht schlimm, ich bin, das ist jetzt schon lange her, aber ich war auch mal in den USA und ich fand dieses, äh, diesen, diesen aufgesetzten Servicegedanken da, natürlich das oberflächlich, aber es hilft ungemein. Ja. Es hilft in der Alltagskommunikation sehr und wenn sich das dann auch runterzieht in so, in so Serviceberufe wie in
1: Freizeitparks, dann kann ich das nicht schlecht finden. Und, und, und wenn, wenn dir jemand, auch wenn es nur aufgesetzt ist, sehr freundlich begegnet, äh, provoziert es in einem selber ja auch eine freundliche Gegenreaktion, die dann Oft auch ernst gemeint ist und die wiederum bewirkt in dem Gegenüber, dass er dich auch sehr positiv wahrnimmt und im Endeffekt ähm, begegnen sich dann zwei Menschen unheimlich positiv und freundlich, ähm, ähm, auch wenn der erste Impuls vielleicht erstmal ein aufgesetzter war.
0: Ein Kreislauf aus Freundlichkeit sozusagen. Richtig. Ja, das, das stimmt. Hier in Deutschland habe ich habe ich jetzt doch schon ein, zwei Mal in Freizeitparks den Eindruck gehabt, dass die halt äh, gebrieft und geschult werden, dass sie mhm. dieses und jenes zu den Besuchern sagen, mhm. wenn sie zum Beispiel einfach auf der, auf der Straße, auf dem Weg an denen vorbeigehen. Aber das wirkt dann immer so, naja, sehr gezwungen. Mhm. Und man denkt, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn du nichts gesagt hättest, das würde ich dir dann ehrlicher abgenommen haben. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen unsere Mentalität so, ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Oftmals sind es auch so, so Kleinigkeiten, ähm, wie, wie zum Beispiel ähm, bei, ähm, also in, ich habe es bei, bei Universal gesehen, aber auch bei, bei Disney, ähm, wenn, wenn der Wagen die Station verlässt, wird gewunken. Ähm, ist nett, manche finden es affig, ähm, ich finde es irgendwie lustig, ich mache auch immer mit ähm, und irgendwie gibt es dir ein schönes Gefühl es geht jetzt los und man winkt nochmal äh, dem Operator zu und äh, viel hm. Spaß und ab geht's, ja. Also, finde ich super. Das,
0: das habe ich bei Family Coasters, also bei, bei Kinderachterbahnen, sagt man ja mal so ein bisschen abfällig hier, mhm. habe ich das äh, schon ein paar Mal gesehen hier in Europa, aber äh, so bei größeren Bahnen ist das wirklich die Ausnahme.
1: Also, bei, bei, bei Disney ist es generell so. Also, bei auch bei der, bei, bei der großen Achterbahn oder so ist es generell so. Okay.
0: Mhm. Disney auch, wäre auch ein gutes Beispiel gewesen für den Anfang, für das Preisniveau von Parks. Oh ja. Für Disneyland Paris ist ja jetzt auch nicht mehr grad, nicht mehr unbedingt günstig, wenn man das sich so anschaut. Junge, Junge. Hält mich auch ein bisschen davon ab, das überhaupt für die nächste Zeit oder die nächsten Jahre in Betracht zu ziehen, muss ich sagen. Lohnt sich das deiner Meinung nach?
1: Paris? Ja, ja auf jeden Fall. Also es ist... Auf jeden Fall europäisch, was, was nicht schlecht ist, was ich sogar sehr, sehr begrüße, weil ich finde, so viele Disney-Parks, wie es mittlerweile gibt, wäre es ja schade, wenn sie alle wirklich austauschbar wären. Und wenn sie ihren eigenen Charakter verlieren würden. Und ähm, nicht umsonst stehen sie in verschiedenen Ländern auf dieser Welt. Und ich finde es schön, wenn, wenn Einflüsse aus dem jeweiligen Land auch ähm, in diese dann, dann doch sehr amerikanische Welt dann trotzdem äh, eingearbeitet werden und mit aufgegriffen werden. Und dazu macht Paris keine Ausnahme. Und ähm, vor allem in den letzten Jahren oder in den Letz im letzten Jahr, muss man sagen, ähm, es hat sich unheimlich viel getan, bedingt dadurch, dass Disney jetzt wieder voll eingestiegen ist als Investor, war ja zuerst relativ außen vor, dann ist es ziemlich den Bach runtergegangen, muss man wirklich sagen, und es ist viel vernachlässigt worden, kaum investiert worden in neue Attraktionen, und jetzt, seitdem Disney wieder das Ruder in der Hand hat, geht es da auch richtig voran. Ja? Also die nächsten äh, Jahre, da werden ja Milliarden reingepumpt jetzt. Ähm, und das macht richtig Laune und ähm, es gibt viel zu sehen, auf jeden Fall. Mhm. Eine Frage zu
0: dem Geldthema Geld, äh, fällt mir gerade ein. Was hältst du denn von dieser neueren Entwicklung, dass Freizeitparks auch immer mehr zu Eventveranstaltern werden, Schrägstrich zu Hotelkettenbetreibern oder zu Hotelbetreibern?
1: Stichwort Resource, ja. Ähm, finde ich eine ganz, ganz tolle Entwicklung, muss ich sagen. Ich meine, natürlich der Gedanke, der dahinter steht, ist erstmal Geld, Geld, Geld. Ähm, man will natürlich die, die Reiseziele oder die, die Aufenthaltsdauer verlängern. Es sollen keine Tagesausflugsziele mehr sein, sondern äh, Wochenendausflugsziele oder vielleicht sogar noch länger. Das geht natürlich nur mit einem breiteren Angebot. Ähm, und da fängt natürlich dann auch die Übernachtungsmöglichkeit an. Und wenn es gut gemacht ist, ist es eine, eine ganz tolle Sache, weil im Endeffekt die, die Story, die du in dem Park erlebst, die Welt, in der du dich da befindest, wenn die rübertransportiert wird in ein, in ein Hotel ähm, und du, die, diese Welt, also ohne Brüche, praktisch dort weitergestrickt wird, ähm, hebt das, das Gesamterlebnis ähm, ziemlich an muss ich sagen. Also von dem her ähm, finde ich das sehr schön, wenn es wenn es gut gemacht ist ähm, und äh, es ist natürlich nicht nur mit Hotels, du hast jetzt auch schon Events angesprochen oder auch die, die äh, Saison-Events, wenn man zum Beispiel an die Halloween-Season denkt oder Weihnachten oder so, ähm, in der Tat, also es motiviert schon häufiger zu kommen, weil auch wirklich viele neue äh, Sachen zu erleben sind und eine ganz eigene Atmosphäre, eine ganz eigene Stimmung, ja, also vor allem Weihnachten ist ja, glaube ich, sind wir uns alle einig, ähm, wenn so ein Freizeitpark ein richtig tolles Weihnachtsevent macht, ist das natürlich ganz toll.
0: Finde ich auch und ich frage mich auch, wie haben die Parks denn früher überlebt, als sie ein halbes Jahr geschlossen hatten? Ja. Das muss, das muss anders finanzierbar gewesen sein zu diesen Zeiten. Heute kommst du damit nicht mehr durch, wenn du den Park nur
1: sechs Monate oder so offen hast oder vielleicht sieben. Das stimmt. Auch wenn man natürlich sagen muss, ähm, ja, äh, ganz Jahresbetrieb versus Saisonbetrieb äh, bringt natürlich Vor- und Nachteile mit sich. Ja, also ähm, gut, ein halbes Jahr ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich die wenigsten Freizeitparks äh, geschlossen. Man versucht dann gerade äh, in den Winter hinein, die, die Saison noch auszudehnen und so weiter. Aber ein paar Monate machen dann schon noch viele äh, den Laden dicht ja, und bringen ihre Sachen auf Vordermann. Ähm, aber natürlich, wenn Freizeitparks ein ganzes Jahr geöffnet haben, ist es natürlich schön für den Besucher, ähm, aber bringt natürlich Herausforderungen mit sich und unter anderem auch Einschnitte für den Besucher. Stichpunkt ähm, geschlossene Attraktionen wegen Wartung.
0: Ja, auf der anderen Seite wird das ja, äh, Efteling ist so ein Beispiel, wo mir das einfällt, die kommunizieren das wirklich Monate im Voraus, mhm. wann welche Attraktion äh, renoviert, saniert, überholt wird und für wie lange geschlossen ist, voraussichtlich natürlich. Kann ja immer mal eine Verzögerung auftreten, das kann man ja dann als Besucher auch einkalkulieren, wenn man sagt, ich möchte unbedingt diese Fahrt fahren, dann suche ich mir einen anderen Monat aus, als den, wo sie gerade geschlossen ist. Aber ähm, ich, ich, da hast du natürlich recht, dass das
1: ist halt äh, Vor- und Nachteil gleichzeitig. Ja, das stimmt. Vor allem, ich meine, wenn, wenn dann teilweise Schließungen eben nicht nur ein paar Wochen sind, sondern wirklich, ähm, ja, also wenn es nicht nur Wartung ist, sondern auch wenn Attraktionen einfach, ja, umthematisiert werden oder erweitert werden oder so, dann kann das schon mal bedeuten, dass sie über Monate hingeschlossen sind. Wenn man sich jetzt vorgenommen hat, im Sommer hinzufahren, kann man dem nicht ausweichen. Und dann muss man sich entweder damit abfinden oder halt ein bisschen warten vorausgesetzt man hat sich informiert. Wenn man sich nicht informiert, dann kann man böse überrascht werden vielleicht.
0: Ja, aber das Thema gilt ja eigentlich für alle Bereiche des Lebens. Und äh, davon un unabhängig kann dir das ja auch einfach so passieren. Die Attraktion ist eigentlich in Betrieb. Du fährst hin, die hat an dem Tag einen technischen
1: Defekt. Dann hast du auch Pech gehabt. Ja, das stimmt schon. Aber wenn ich jetzt an Europa-Park zum Beispiel denke, ähm, da ist es so, da wäre mir nicht bekannt, dass Attraktionen während der, während der Saison ähm, aufgrund von Renovierungen oder, oder solchen Geschichten geschlossen gewesen wären. Also wenn ich mich nicht irre, dann war das immer so, wenn, wenn sie zu hatten, dann haben sie das alles gemacht und so weiter. Ähm, und wenn auf ist, ist in der Regel auch alles geöffnet. Abzüglich natürlich Störungen und, und so weiter, wenn da was ist, da hat man natürlich keinen Einfluss drauf.
0: Ja, das, das, da gehe ich mit. Also das ist auch so mein Eindruck. Ich, ich bin ja jetzt eigentlich erst seit 2015 wieder so, dass ich ein bisschen gucke, was Freizeitparks so machen. Aber jetzt, ich weiß noch nicht genau, wann dieser Podcast hier veröffentlicht wird. Ihr werdet das wahrscheinlich alles in der Retrospektive hören. Aber das Phantasialand macht jetzt zum ersten Mal auf und hat eine Attraktion bis zum Sommer wahrscheinlich geschlossen. Das ist, ne, ist neu. Das, da bin ich sehr gespannt, wie sich da auch die Zuschauer, äh, die, die Besuchermassen mhm. im Sommer vor allem oder so im angehenden Sommer in dem Park verteilen. Weil dieser Temple of the Nighthawk, um den es jetzt gerade geht, der mhm. umge umgerüstet wird, der hat halt sehr viel Kapazität gehabt, wo viele Leute äh, mitfahren konnten. Und der Park ist wirklich nicht groß und hat keinen Platz, um Leute in großen Massen auf Wegen und Plätzen unterbringen zu können. Also das
1: wird sehr spannend. Das stimmt, aber trotzdem ist man natürlich froh, dass, dass sich was tut, vor allem bei, bei der Attraktion, die ich letztes Jahr gefahren bin, das erste Mal. Und ja, ich denke, ich bin nicht alleine mit der Meinung, wenn ich sage, das ist schon eine, eine gute Entscheidung, da mal was dran zu machen.
0: Ja, das ist ja so ein Lieblingsthema innerhalb der deutschen Freizeitparkszene, mindestens aber innerhalb der Phantasialand-Gemeinde, sage ich mal, dieses Ding ist halt sehr umstritten und äh, alle trauern den alten Zeiten nach, möchten irgendwelche Veränderungen. Jetzt ist die Veränderung wahrscheinlich aber auch wieder nicht recht, die gerade ja, ja. kommt. Ja, es ist immer Also ich möchte manchmal, denke ich, ich würde nicht Parkbetreiber sein wollen. Nee, nee. Oder aber, wenn ich Parkbetreiber wäre, dann würde ich es genauso machen, wie Herr Löffel hat von Phantasialand. Ich würde diesen ganzen YouTuber-Fankreis rummeln, den will ich komplett ignorieren und mich um die ganzen Leute kümmern, die nicht diese Szene darstellen, mhm. sondern die wirklich mein, mein mein Tagesgeschäft ausmachen. Ja. Denn denen ist das egal.
1: Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich fände auch ein, auch ein guter, guter Weg, wenn man die. Die, die, die Fans, vor allem auch die, die online sind, einfach auch mitnimmt auf, auf diesem Weg hin zur, zur neuen Attraktion. Ja. Ich will damit nicht sagen, dass man sie einbezieht, das wäre ein riesen Riesenchaos, das kann man nicht machen, aber ähm, wenn man einfach sehr transparent berichtet über die nächsten Schritte, die man vielleicht vorhat ähm, und das auch so ein bisschen erklärt, so ein bisschen hinführt auch an, an, die, an die Veränderungen, die anstehen, dann kann man da, denke ich, auch, auch gut ähm, Gute Stimmung machen und auch äh, gewinnen bei den Leuten, die es vielleicht auf Anfang, auf Anfang an vielleicht nicht ganz verstehen, warum das jetzt passiert.
0: Naja, das stimmt schon. Ich meine, die größeren YouTuber haben ja auch echt eine enorme Reichweite inzwischen. Und äh, die komplett zu ignorieren, ist vermutlich auch nicht die beste Entscheidung, die man treffen kann. Da muss man wahrscheinlich so einen gangbaren Mittelweg wählen. Ja,
1: Aber ich gebe dir insofern recht, dass äh, wenn die Attraktion dann mal läuft und sie ist geöffnet, ähm, wird kaum einer dann vor Ort sagen, nein, damit fahre ich jetzt nicht. Ähm, also äh, ausprobieren wird es jeder und am Ende wird es auch jeder irgendwie toll finden, da bin ich mir sicher. Ähm, mhm. von, von dem her ist da meistens immer viel, viel Gejammer und viel Wind am Anfang, um etwas, was am Ende dann doch irgendwie... Ähm, positiven Anklang findet. Ich würde es äh, der Attraktion und, und dem Park natürlich wünschen, ähm, wenn ich da, und das ist auch ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, ähm, das Eurosat-Desaster mir anschaue, ähm, dann ist da natürlich auch vieles suboptimal -sub gelaufen in, in der Vergangenheit, ja.
0: Naja, so ein Freizeitpark ist natürlich auch etwas anderes als so ein kleiner Familienbetrieb mit 20 Angestellten. Das muss man ja auch immer in Betracht ziehen, was da alles schiefgehen kann bei einer Planung, bei diesen riesigen Wirtschaftsvehikeln. Ja, ja aber ich finde, ich finde immer entscheidend, ob, ob Parks sowas kommunizieren, was auch vielleicht schief gelaufen ist, denn ich glaube, die Menschen haben eine ganze Menge Verständnis dafür, wenn man es ihnen
1: vernünftig erklärt. Auf jeden Fall, ja. Aber im, im Fall von, von Eurosat hat sich jetzt ja die Familie mag nicht wirklich in die Karten gucken lassen, was da schiefgelaufen ist. Ähm, die Erkenntnis, die sie jetzt vermutlich bekommen haben, dass was schief gelaufen ist, kann man ja daraus ableiten, dass sie jetzt noch mal nachrüsten und nachbessern. Ähm, wo ich sehr gespannt bin, ähm, ob das wirklich sichtbar ist oder, oder um, um, um was es sich da handelt, ja. Ähm, aber also irgendwas muss da schief gelaufen sein aber ich glaube da werden wir alle nicht schlau draus werden mhm. dann würde ich allmählich zum Ende kommen und dir vielleicht noch ein
0: paar Fragen stellen ich, vielleicht auch nur noch eine ich frage dich mal was, worauf freust du dich jetzt in unmittelbarer Zukunft was an neuen Attraktionen auf welche angekündigten neuen Attraktionen freust du dich am meisten sagen wir mal so
1: zwei Zwei, zwei Sachen sind, sind die absoluten Highlights des Jahres. Da würde ich sagen, Star Wars, Galaxy Edge äh, mit, mit den beiden Hauptattraktionen, dieses Gesamtpaket. Und das sage ich als Nicht-Star-Wars-Fan. <lacht> der, der, der Was? Der, der, Skandal! Ja, ja, ja. Der, der die Filme auch nur so äh, mal, mal nebenbei geguckt hat und äh, damit bis, bislang nicht... Nicht, nicht so viel anfangen konnte, aber trotzdem, ich, ich will das sehen, das, das wird unglaublich, was, was da entsteht. Ähm, und das zweite ist Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, sehr sperriger Titel. Ähm, ja, das stimmt. Äh, bei, bei Universal, ähm, also wenn das so wird, wie die Konzeptzeichnungen es äh, versprechen, dann wird das unglaublich.
0: Das, das scheint wirklich ein sehr interessantes Ding zu werden, weil es auch so unglaublich viele Elemente drin hat. Ne? Ja. Da, ja Mal sehen, wann, wann ich da irgendwann mal hinschaffen werde. Aber das, das reizt mich auch sehr, was ich gesehen habe.
1: Ja. Also, also generell, generell muss ich sagen, äh, hat, hat mich diese gesamte Wizarding World of Harry Potter unglaublich beeindruckt. Ähm, der Detailreichtum, der, der da aufgewendet wurde, ähm, und auch die Innovation, die in den einzelnen Fahrattraktionen stecken, ähm, habe ich so noch nirgends gesehen. Also fand ich unglaublich beeindruckend.
0: Mhm. Dann würde ich dich noch fragen, gibt es ein Thema, über das du gerne noch sprechen möchtest, was dir gerade so einfällt oder auf der, auf der Seele brennt rund um das Thema Freizeitparks?
1: Ja, ich. Ich, mich würde äh, mir, mir noch deine Meinung interessieren äh, zum Thema Rulantica. Das ist ja auch so, so ein ganz heißes Eisen, weil es ja wirklich eine ähm, ne krasse Neuheit ist. Also auch im, im europäischen Raum, ähm, wenn das Ding so werden soll, wie es angekündigt ist, ist es schon für sich einzigartig, muss ich sagen, ähm, was hast du da für eine Meinung dazu? Bist du da gespannt, was, was da entsteht oder lässt dich so eine Wasserwelt ganz kalt oder äh, bist du da eher skeptisch, übernehmen die sich damit vielleicht oder, ähm, oder kommt da was ganz Großes auf uns zu?
0: Viele Fragen auf einmal, ich versuche mal <lacht> ähm, die letzten erstmal anzugehen, ich ich habe schon den Eindruck, dass sie sich das gut überlegt haben, was sie da machen. Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Finanzplanung im Hause Mack aussieht, aber ich nehme schon an, dass sie vernünftige Wirtschaftspläne gemacht haben und ich, ich glaube, dass das sich rentieren wird. Dann könnten wir an der Stelle direkt mal zu den Eintrittspreisen kommen. Als ich die gelesen habe, dachte ich, das würde ich nicht bezahlen für einen Wasserpark, auf gar keinen Fall. Jetzt ist natürlich auch die Frage... Ich als Einzelperson, der ich jetzt beispielsweise auch keine Kinder habe, für mich ist der Reiz, in so einen Wasserpark zu gehen, etwas geringer. Wenn ich eine Familie hätte, wäre der schon viel größer. Mhm. Prinzipiell, ich habe das nämlich als Kind auch selber schon erlebt, die Vermischung von Freizeitpark und, und Wasserpark, im weiteren Sinne in Deunerreel in den Niederlanden. Da mhm. gibt es ein Tiki-Bad, heißt das, das ist an diesem kleinen, kleinen Freizeitpark, das ist angeschlossen. Und da kombiniert damit ist ein, Fre ist ein, ein Campingplatz und das funktioniert so, wie es da steht. Ist das indoor? Tagsüber geht man, ja, mhm. tagsüber geht man, kann man in, in den Freizeitpark gehen und abends kann man, das, das, das Bad hat auch lange auf, abends kann man da schön noch rutschen oder wenn es regnet. Und es gab, gab damals schon, wir reden hier von Müstel <lacht> Ende der 80er oder so, mhm. und selbst da gab es schon acht Rutschen oder sowas und echt spektakuläre Sachen bei, die ich heute noch gut in Erinnerung habe. Und das hat mir als Kind Spaß gemacht. Deswegen glaube ich, dass auch jetzt sowas wie Rulantika von den, von den Kindern und den Familien gut angenommen wird. Ob mich das als normalen Freizeitparkbesucher oder, oder auch als Freizeitparkfan äh, im weiteren Sinne, ob mich das jetzt reizt, mhm. da würde ich eher Nein sagen. Okay. Ich, äh, also ich würde jetzt nicht einen Tag länger... Im Europapark bleiben, nur für dieses Ding. Okay. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Vielleicht aber mal, ich weiß nicht, ich habe in Dios Sommerland gesehen, da gibt es ja auch so einen angeschlossenen Wasserparkteil. Und ich weiß nicht, mit der skandinavischen Atmosphäre und so viel Outdoor-Kram finde ich das irgendwie schon wieder viel reizvoller. Ich, ich äh, ja, ich äh, sag niemals nie. Aber so richtig reizend tut mich Rulantica jetzt nicht, muss ich sagen. Ja. Und,
1: und dich? Also, ich, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich sag mal so: Also, wenn, wenn es so kommt, wie es angekündigt ist, und wenn diese, diese Thematisierung in diesem großen Ausmaß, wenn, wenn die das so machen, ich glaube, dann wird das richtig cool. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein großes Problem. Die, die, die Ankündigung verspricht jetzt erstmal ein, ein Schwimmbad. Und bei den meisten Leuten ist da im Kopf, ja okay, da ist jetzt ein Schwimmbecken und dann gibt es dann da noch so ein Strudel und dann gibt es dann da noch ein paar Rutschen und ein paar Liegestühle, das kriege ich bei mir auch für viel weniger Geld. Und ich glaube, dass Rulantica wesentlich mehr sein will und mehr sein kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass, dass ich nicht nur in irgendeinem so Becken bin oder in irgendeinem so so einem Wasserkreis laufe, sondern dass da wirklich Höhlen drumrum sind und Bäume und Figuren und wenn da vielleicht noch entsprechende Musik läuft und du hast irgendwelche Effekte. Ja? Also wenn das richtig wie, wie, wie ein Ride fast schon daherkommt, ich glaube, dann, dann ist das so viel mehr wie einfach nur Spaßbad Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man da auch einen ganzen Tag verbringen kann, ohne dass man sich langweilt, indem man einfach nur ähm, diese Stimmung da genießt. Ja? Aber wie gesagt, deswegen bin ich noch skeptisch. Ich weiß nicht, also du merkst vielleicht schon, ich habe da eine, eine sehr genaue Vorstellung ähm, und die, die Erwartungshaltung ist immens hoch. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie das halten können, weil es ist und bleibt eine Halle. Und ob man das in so einer Schwimmbadhalle umsetzen kann, ohne dass es billig aussieht oder dass es irgendwie ähm, plastikartig aussieht, da bin ich mir nicht sicher.
0: Auf der anderen Seite, was du ja gerade gemeint hattest, die Leute haben im Hintergrund, es ist ein Schwimmbad. Das kann ich äh, in abgespeckterer Version auch beim Spaßbad XY bei mir vor der Haustür haben. Ist das ja auch eine Chance für, äh, für die Familie Mack, so eine Art Neuheit in, in Deutschland zumindest zu präsentieren und wenn die das mit, dem richtigen Wer mit der richtigen Werbekampagne unterstützen, kann ich mir schon vorstellen, dass das durchaus viele Leute anzieht. Mir, mir war das übrigens nicht bewusst, was du gerade erzählt hast, mhm. dass das mit so viel Gestaltung ähm, zu tun hat. Und vielleicht das nochmal als Ergänzung zu meiner Antwort von eben An der Stelle merke ich dann tatsächlich auch, dass es mich nicht interessiert, denn immer wenn ich so Rulantika-Artikel auftauchen mhm. sehe, irgendwo bei Freizeitparkportalen mhm. oder in Foren, lese ich nicht. Okay. Also das sagt er <lacht> alles.
1: Ja, aber also, wie also momentan sind es ja wirklich nur Artworks, die man sieht. Und ähm, ja, Artworks sind Artworks und haben nicht unbedingt viel mit der Realität zu tun die sie am Ende dann ist. ja Also von dem her, ich denke, wir müssen noch ein bisschen abwarten. Spannend wird es, wenn jetzt der Innenausbau demnächst mal äh, anfängt und äh, wir die ersten Bilder und die ersten Videos aus dem Inneren dann sehen. Dann kann man vielleicht schon ein bisschen mehr ableiten, spätestens wenn es dann geöffnet ist und man die ersten äh, Parkberichte von anderen vielleicht äh, sehen oder lesen kann. Ähm, aber ähm, ich bin gespannt, äh, was, was da auf uns zukommt.
0: Apropos Parkbericht, das ist definitiv ein Markt. Ich, ein anderer Bekannter hat mir, hat mir neulich mal, ich habe schon wieder vergessen, wie dieser YouTube-Kanal hieß, ein YouTuber, der sich nur mit Wasserrutschen und sowas beschäftigt und der hatte mehrere Millionen Abonnenten. Wow. Ja, habe ich auch gedacht. Also, da ist ein Markt für da. Da gibt es jede Menge Leute da draußen, die das interessiert. Das ist für mich auch ein bisschen eine fremde Welt, aber ähm, ja, es könnte funktionieren. Wir werden sehen. Und wenn es scheitert, wird es allen anderen eine große Lehre sein. Das stimmt.
1: Aber wie gesagt, ähm, die, die, das hast du das schön ein, eingeleitet, indem du äh, gesagt hast, ähm, du hast den Eindruck, dass dieses Projekt wohl überlegt ist. Ähm, ich glaube, wie, wie alles, was, was Max machen, ist es wohl überlegt, hat Hand und Fuß und ist nicht überdimensioniert oder... Ähm, irgendwie mit, mit der rosa-roten Brille gebaut. Von dem her bin ich da zuversichtlich, dass da was, was Solides draus wird. Und wenn es nicht unbedingt im ersten Jahr, dann vielleicht in der Weiterentwicklung, wenn es wächst und sich an die Bedürfnisse der Kunden anpasst.
0: Das muss man ja sowieso bei jedem größeren Projekt so sehen. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass das im ersten Jahr jetzt der Riesenerfolg wird. Das muss so allmählich wachsen, würde ich sagen. Aber das haben die garantiert auch einkalkuliert. Da mache ich mir keine Gedanken. Gut, prima. Sebastian, hast du noch irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest? Oder irgendeinen, was weiß ich, einen Instagram-Kanal, den du hier gerne bewerben möchtest oder sowas?
1: Nö, ich bin wunschlos glücklich. Ähm, mir hat es riesen Spaß gemacht, muss ich sagen, mich, mich hier auszutauschen. Ähm, und ähm ja, war, war schön, auch mal eine, eine andere Sicht der Dinge auch zu sehen. Vor allem, du hast ja auch ein paar Parks gesehen, ähm, die, die ich noch nicht gesehen habe. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, ähm, ob ich da auch mal hinkomme in, in den Teil Deutschlands, den du so abdeckst.
0: Hm. Ja, wenn du kommst, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Dann treffen wir uns, machen ein paar Sachen zusammen. Auf jeden ich Fall. Sagen. Ich bedanke mich herzlich für deine Teilnahme. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Du warst ein sehr guter Gesprächspartner. Dankeschön, <lacht> kann ich nur zurückgeben und ich bedanke mich natürlich auch bei euch da draußen dass ihr wieder zugehört habt ähm, wenn ihr mögt, kommentiert äh, liked, äh, shared und was man sonst noch heutzutage so macht abonnieren natürlich, ganz wichtig immer bitte abonniert und äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit wir hören uns bald wieder, bis denn
1: Tschüss Ciao